0: Esse podcast é produzido por Abrace Digital. Minha gente linda, minha gente querida Antes da gente ir lá pro episódio, eu quero fazer um pedido eu vou estar pedindo isso todos os episódios a partir de agora Que é muito importante O Spotify agora liberou uma nova funcionalidade De você dar cinco estrelas pro seu podcast favorito Então, poxa, vai lá Enquanto você tá ouvindo isso aqui, já abre ali ó, o Spotify Vai lá e... Entendeu? Só taca ali os cinco. É o é, é, é rapidinho. Você vai lá, cinco estrelas, acabou. Não precisa escrever nada. Só vai lá. Tá. Acabou. É lindo. Maravilhoso. E aí você ajuda a gente a divulgar o nosso podcast para mais pessoas por aí. Beleza? Toca pro episódio aí. <música> Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz. Olha só, estou com a minha voz recuperada. Show coronavírus para lá. Estou aqui podendo dar esse meu gritinho. E estou muito feliz, meu nome é Tiago Queiroz, com essa conversa que a gente vai ter hoje com uma família que vem... Eu gosto quando vem a família logo toda pra gente, pra gente conversar aqui. Então, hoje é esse dia especial. E eu tô aqui feliz, apesar dos nossos amigos... Vitor e Berto não estarem aqui por, né? Tretas da vida. A gente não tem aqui ninguém mais, ninguém menos, que além deles, o quem? Quem? Quem tá aí? Quem tá aí? Ladies e Jennifer. <risos> Aqui é Tadeu França, ao som
1: de Tereza Maravilhosa que nos acompanha como plateia maravilha,
0: que coisa mais fofa. Ah, que fofinha, gente. E estou aqui
1: ansioso por essa conversa que vai ser tudo de bom.
0: Pois é, então muito que bem que a gente está aqui nessa conversa que eu estava super ansioso para ter. E não tenho ninguém mais, ninguém menos aqui para conversar com a gente do que Edu França. Lana de Holanda E agora o fundinho você pode também ouvir A Tereza conversando <risos> Sejam bem-vindos,
2: queridas Sim, a Tereza é a mais faladeira <risos> é. <risos> Obrigado, gente Obrigado pelo convite É um prazer estar tá aqui É um prazer enorme É... é... Assim, o trabalho de vocês é imprescindível, Eu fico muito feliz mesmo de ver esse trabalho, é, me sinto honrado mesmo de ter sido convidado, a Alana saiu agora com a Tereza pra ver se a Tereza foi, foi bater Dá um uma papo acalmada. lá com a Tereza, um pouquinho, <risos> daqui a pouco ela volta, mas é isso, obrigado mesmo pelo convite, tô honrado.
0: Que lindo, cara, obrigado mesmo por estar aqui É uma conversa que eu já tava querendo fazer há um tempão E eu acho que tem muita coisa pra gente papear E vamos, vamos conversar aqui, então Logo do primeiro, assim, conta um pouquinho Depois quando a Ana vier, ela conta é, quem ela é, né? Onde ela é, quem ela é na fila do pão Mas conta pra gente aqui, do quem é você na fila do pão Pra gente começar o nosso bate-papo
2: Bom, eu sou o Edu, Eduardo França é, Eu sou psicanalista, sou formado em psicanálise mas eu trabalho com base de dados, com banco de dados, é... e eu, agora sou pai da Tereza, é, sou um pai trans, gestei minha bebê, né, é, ela tem três, me... vai fazer três meses ainda, né, e uhum. é isso.
0: Que legal, cara. As pessoas reclamam que eu fico chamando muito psicanalistas pros meus podcasts, mas eu não posso fazer, são as melhores pessoas, <risos> cara, então, pô... Tá aqui, o Edu, que também não, não, não deixa fugir a regra. E deixa eu perguntar pra você... Como é que foi essa decisão de vocês de ter um, de ter um filho? No caso, uma filha, né? De onde veio essa, essa vontade? Porque sempre perguntam pra mim... Eu adoro perguntar isso pros outros também.
2: Então, te falar que, assim... Não teve decisão. Aconteceu. <risos> Mas, assim... <risos> Mas, assim, ela... A gente já conversava sobre isso, né? Sobre uhum. uma possibilidade de, em algum momento um filho, era uma coisa que tanto eu quanto ela, a gente tinha esse desejo né, mas uhum. é, eu parei de tomar hormônio por um tempo, porque pra quem não sabe, assim né, homens trans a, alguns homens trans tomam hormônio e aí isso impede é, da gente engravidar, né só uhum. que eu parei por um tempo, por, outros, por outras questões questões de saúde e tudo e aí a gente engravidou por conta disso é, fiz o teste, peguei lá positivo, não era uma coisa que a gente estava na, naquele momento específico planejando, né?
0: Uhum. É,
2: peguei o teste positivo lá, não era não foi planejado, mas foi muito, muito, muito bem-vindo, assim. A gente ficou muito feliz. Quando chegou, chegou para realmente revolucionar, fazer a gente foi muito feliz.
0: Poxa, que bonito. E assim, já digo para vocês, vocês ainda não seguem o Edu e nem a Lana, sigam. Porque, olha, eu, eu ficava muito vendo aquela coisa ali, aquela barriguinha crescendo, e aí depois a foto de vocês, quando, assim que a Tereza nasceu, é, é, é muito poético, é muito bonito. E eu acho que, além disso, né, uma coisa que a gente até tava conversando é, fora dos microfones, era como que, assim, vocês dois têm uma um papel, né, tem um, um, um lugar na discussão, no debate político muito grande, vocês, principalmente nas redes sociais, vocês falam bastante sobre isso, e aí agora vocês também têm um filho, uma filha, e vocês começam também a perceber que, que é uma coisa que eu sempre falo, é né? que você ter filhos é um ato político, você criar um filho, ainda mais num Brasil de 2022, Pô, tem que ter muita coragem pra ter filho. Não só as pessoas falam que eu tenho quatro filhos, eu sou coragem. Não, mas você desejar ter um filho, querer e criar esse filho nesse Brasil de 2022, tem que ter muita coragem e muito posicionamento político, né? E como que foi para vocês viver isso e expor isso, né? Porque, assim, a gente sabe muito bem que o Brasil é um país extremamente transfóbico e é outro ato corajoso seu, inclusive, de expor a sua gestação, o seu parto e a sua vivência, né? o seu puerpério também. Então, conta pra gente como é que foi como é que foi esse processo pra você, essa decisão, inclusive.
2: É muito louco, assim, que acho que uma das primeiras coisas que, eu, que passou na minha cabeça, que era... Na verdade, o meu maior medo de engravidar era realmente ter que lidar. Porque a gente, é isso, a gente tá nesse governo, né? Embaixo desse governo, né? Que assusta, né? Uhum. E a gente sabe que ele também incita diversas coisas aí. Então, realmente, tipo, eu fiquei muito preocupado, assim, né? Era uma das maiores preocupações minha é... E agora? Como que eu vou transitar na rua com barba e um barrigão... Né, o que que isso... Sabe, é. assim, como, eu, eu ficava imaginando assim, meu, como que as pessoas me leem? Né? Era um grande questionamento, assim, né? Tipo, como uhum. que as pessoas me leem? Porque eu passei de ser visto como uma mulher lésbica para um homem e aí a, a, a minha trans, transgeneridade, ela é apagada né, no visual, né? Porque eu fui Sim. lido como... Né, passei, passo despercebido na, na questão de ser trans, né? mas com a barriga, eu fiquei assim como que eu tô sendo lido, né porque para uhum. mim, é tão normal, as pessoas que estão ao meu redor, são pessoas trans eu convivo com pessoas trans, né os padrinhos da Tereza céu e dão, um beijo, são trans é, então assim, a gente a gente convive com isso, então para mim é muito natural ver visualizar um homem grávido né, a gente eu vejo tanto fora do Brasil aqui no Brasil tem poucos, né mas uhum. o visual, a, a imagem, né, pra mim é muito natural. Então, quando eu engravidei, eu fiquei, como que, como que, as, pessoas tão, como que as pessoas vão me ler, né? Como que, como que vai ser esse, esse processo, né? E aí, uma coisa que eu troquei muito com a Lana foi realmente sobre isso. Assim, a gente vai colocar isso na, na internet? Você, eu falava pra ela, né, você tem muitos seguidores, né? Como, como que vai ser isso e tudo, né? Mas eu, uma, uma das coisas que foi ponto-chave, assim, pra mim, que eu falei, meu... Eu vou fazer isso porque... Cara, assim... Era um, é um momento tão especial. E, e eu senti assim... Meu, eu mereço poder postar no Instagram, sabe? Poxa, eu mereço assim. poder dividir felicidade. Então não foi nenhum tipo... Ah, um ato político. Ah, nossa, preciso me posicionar. Foi muito tipo... Meu, eu tô vivendo esse momento... Quero partilhar, assim... Quero partilhar com quem me ama... Com quem eu amo... Com quem tá curtindo ver... Entendeu? Entendeu? Com quem tá, tá emocionado de ver a TT vir aí... E a gente não teve... Assim, pra eu te dizer que não teve hate nenhum... Também não, assim... Mas assim, foi 99,9% de pessoas maravilhosas, assim... Muita coisa positiva... E isso me deu uma força gigantesca pra falar... Meu, é isso... É isso, tô vivendo esse momento... É um momento gostoso... Tô construindo minha família... Né, tô vivendo isso, que é, a gestação é um momento gostoso, é um momento difícil pra caramba, mas é um momento <risos> gostoso, e eu quero dividir, e aí foi bom pra caramba, assim, até estranha, alguns estranhamentos, assim, da minha família, né, que tipo, nossa, caramba, agora você vai engravidar, né, é, e, e, e isso até me pegou de surpresa, assim, porque, como assim, você me viu antes, você sabe que eu tenho útero, você sabe que dá pra ah, acontecer sim. isso, assim, né, <risos> tipo... É, mas até rolou um aproximamento assim, uma aproximação entre eu e a minha família assim então foi muito gostoso esse momento todo, assim não foi um posicionamento político, foi muito mais uma, um dividir afeto, dividir amor assim
1: e olha, e olha que importante assim eu fiquei arrepiado com a sua fala Edu, porque é, primeiro que aqui a gente já, já bateu porque o sobrenome é igual, é França entendeu? Então, ó, pessoas que têm o sobrenome <risos> França, você já sabe que que é gente boa, que é gente fina. E assim, mas me arrepiou <risos> muito a sua fala, cara, porque é, normalmente a gente, a gente tende a colocar uma carga é, de, de representação, não sei se é a palavra certa que eu estou usando, mas uma, uma, de uma representação de segurar toda uma, uma, uma classe, um grupo nas costas, uhum. sozinho em qualquer lugar que você vá. Quando você acorda, quando você. Dorme quando você come, quando você se deita, uhum. se levanta, toma banho. É, e o que você falou sobre, tipo assim, é a minha felicidade enquanto indivíduo. Eu quero compartilhar isso. Eu estou muito feliz que estou grávido, que terei a Teresa e, e é só sobre isso. Tipo, é, é, eu sei que tem muitas outras coisas que acabam sendo envolvidas é, indiretamente, talvez mas é riquíssimo você, a gente falar aqui sobre a individualidade das pessoas trans, né, tipo uhum. a, a, o quanto a gente precisa respeitar esse espaço, respeitar esse lugar e entender cada indivíduo como um indivíduo né, você, vocês... É, estão lutando com, por, por, por espaço dia após dia uma Num Brasil como o nosso É uma, uma luta, a, a, assim, eu diria até por sobrevivência Mas cara, você dizer Que assim, eu só quero compartilhar meu afeto, minha felicidade E, e que isso precisa estar tudo bem Pelo menos para quem me ama Pelo menos para mim aqui, sabendo do país que a gente vive Isso foi muito potente, foi muito forte Isso é lindo de ver
0: Lindo mesmo, lindo mesmo e é isso né o Tadeu fez um ótimo lembrete porque o que, tá, o, que o Edu tá falando aqui obviamente ele não é um porta-voz de todo um movimento né? então assim isso foi a experiência do Edu e eu por exemplo conheço é, tenho, tenho amigas que são que é, na verdade é um casal de mães né são duas mães e e uma das mães é uma mãe é uma mulher trans e eu lembro de nossa assim quando era bebezinha a filha delas e elas iam nos nossos encontros e a gente trocava ideia, e era uma coisa que ela queria manter muito, assim, como ela tinha passabilidade, né, ela queria manter muito aquilo para elas, não queria que todo grupo soubesse então tinha também essa questão que era, né, da, como o Tadeu falou da individualidade dela, né não quer dizer que o Edu tenha optado por isso, e essa é uma coisa que todo mundo deveria fazer, todo homem trans que engravidasse deveria sair mostrando a barriga por aí, não né, e, mas de, de fato, assim, é como eu, eu sempre lembro de um um, acho que foi a própria Pablo que falou né? Tipo, eu não preciso me posicionar O tempo inteiro também, porque o fato de eu estar aqui Ocupando esse espaço já é Também uma, um grande movimento uma grande, Um grande posicionamento Vamos dizer assim, né? Então, essa cobrança que existe de E aí, você vai fazer um textão? Você vai falar isso? Você vai fazer uma live para falar? Não necessariamente, né?
2: Uhum. É, porque a gente não é só A gente não é só essa identidade, né? É, uma coisa uhum. que eu costumo falar Assim é que é, a gente, a militância, ela, ela só, só deve existir a militância acabar. Porque, né, o, o ideal é Perfeito. isso, assim, né? A gente militar pra militância acabar, a gente ter outros problemas mais pra uhum. frente, né? A gente lidar com outros problemas. Eu espero que a Tereza, os nossos filhos, né? Eles lidem com outros problemas, não os mesmos problemas que a gente tem, né? Que, que a música da, da Elise Regina, como os nossos pais, tipo, encerre na gente, né? Que encerre uhum. na gente, né? Que, que eles não tenham que lidar com os mesmos problemas que a gente está lidando agora. E isso é, é muito significativo, assim, porque aí eu, a gente pode pensar assim... A gente não é e, e não precisa ser um, um porta-voz o tempo todo, né? Porque uhum. a gente tem a nossa individualidade, a gente tem que estar tá em todos os lugares, né? Eu e a Lana, a gente tem o um costume, às vezes, de ligar a TV... E de outros países. Então a gente dá uma viajada. A gente vai ver TV da, da Argentina, ver TV do, da Venezuela, enfim, dá uma viajada mesmo. E, uhum. por exemplo, na TV Argentina já tem uma mulher trans como jornalista. Não sei se ela é âncora, mas ela é. acho que ela é âncora. Então, assim, ela não tá falando da transgeneridade dela lá. Ela tá falando sobre diversas coisas, né? E só o fato dela tá lá. É uma representatividade, né? Desmistifica muita coisa, né? Muita... De colocar essa pessoa sempre num lugar de vulnerabilidade e tudo, né? Sim. Mas... Então, então, tipo... Eu acho que é isso, assim... É, eu quis expor isso porque eu queria compartilhar... É, eu sou de São Paulo, mas eu tô morando no Rio... Então também foi uma forma de, tipo... Mostrar para minha família... Que tá longe, né? Poder dividir isso com a minha família que tá longe... Mas também não é uma obrigatoriedade, assim, né? Os meninos trans lidam da forma como eles melhor entenderem isso. Talvez alguns meninos, de fato, é, queiram se posicionar mais, né? Politicamente. Durante a uhum. minha gestação, eu meio que não fiz isso, né? Eu uhum. fiz, fiz pouquinho. Agora que eu tô mais falando sobre isso tudo, até porque fui um pouco atacado é, por conta, depois do nascimento da TT. Mas... É isso, né, a individualidade de cada um mesmo, na hora de lidar com isso, né, é um momento tão delicado, né, tão delicado, né.
0: Que por si só já traz uma certa fragilidade, né, e aí você ainda tem que passar por tudo isso, e cara, eu tô, eu tô, eu tô chocado, eu não sabia que vocês estão morando no Rio, assim, eu tô, olha aí, toma, aí, toma essa, Tadeu. Estou no Não, Rio. Quando tá?
1: falou assim, né? Porque eu sou de São Paulo, eu já falei, ah,
0: beleza, Ibira. Estou no Rio. Paulista de domingo fechada. Vamos, já, vamos trombar. Já possibilita um abraço, tá entendendo? É. Um abraço presencial. Agora eu vou lutar por esse abraço. Inclusive. Com certeza, com certeza. <risos> quando, quando, a primeira vez que eu mandei mensagem para o Edu, eu lembro claramente disso, de quando eu mandei. Eu falei assim: Poxa, eu queria conversar com você lá no nosso podcast e tal. E aí eu fiz o convite. Pô, eu sei que tá uma loucura aí Você pode, sei lá, a gente joga mais pra frente Pra deixar, né para deixar a Tereza crescer um pouquinho e tudo mais E eu lembro claramente Você falando assim, olha, eu Assim, pra mim tá de boa, eu eu nem achava que ia ser grandes coisa E aí aconteceu tudo e minha vida ficou de cabeça... Me transformou de formas que eu nem imaginava. E eu queria muito ouvir de você isso, porque você tinha... Eu lembro que você me contou, né? Que você tinha essa expectativa de que... Ah, ah ok, vai rolar. Beleza. Mas que, de repente, o um negócio te pegou e te deu um, né Foi tipo uma onda que te deu um, um, uma cambalhota ali que você, de repente, você tá aí agora, pai da Tereza, e... O mundo é completamente diferente, né?
2: Total, nossa, completamente. É isso que você falou, né? Tipo, criar um, um, uma pessoa é um ato político, assim, né? A gente assistiu um filme na, na Netflix que agora eu não, vou lembrar, eu não vou lembrar o nome do filme. Mas é um filme que fala justamente sobre isso, assim. Sobre como a criação é... Assim, a gente tá criando o futuro, Daqui a pouco, eu, você, né o Tadeu, enfim, quem estiver ouvindo aí a gente, não vai estar tá aqui mais. Quem vai estar tá vão ser os nossos filhos e eles vão comandar o mundo, né? Então, uhum. é, é um ato político. E aí, é, a Tereza chegou, esse furacão chegou, realmente para balançar a gente, assim, né? Durante a gravidez, eu sempre ficava, às vezes acariciava a barriga, assim, e, e pensava, né, que eu acho que criar, né, ter um filho, acho que a gente pensa sempre assim, num, num, numa relação de hierarquia, né, ah, eu, eu vou ter muito o que ensinar, eu vou ensinar, né, mas o quanto a gente também vai aprender, porque é uma relação, relação é troca, se não uhum. existe troca, é, é pura, uma relação pura puramente tóxica, né, então uhum. eu, às vezes eu ficava mexendo na barriga, eu falava assim, Pode vir que eu tô pronto pra, pra mexer minhas estruturas aqui, pra você tirar o meu chão mesmo. E foi exatamente isso que aconteceu, assim. Ela chegou, de certa forma, eu achei que ia ser um pouco mais sutil, mas veio com tudo mesmo. <risos> <risos> chegou chegando mesmo, e aí é isso, assim, tô a cada dia, né, é, é, às vezes as pessoas falam assim, você já se acostumou com a nova rotina? Eu falo, é me acostumar com não ter rotina, né, porque você se acostuma, <risos> aí o bebê muda, aí você fala caramba, isso... cara, isso que você tava fazendo, você não tá mais? Como assim, né? <risos> <risos> então é se acostumar com a não rotina
1: o famoso é, salto é, de crescimento e você você, e aí você, você <risos> ensaia vamos lá filho ó, ó, filha um, um mês a gente vai aqui assim, 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 quando vê que pegou um salto, aí o negócio vira de, de, de ponta cabeça <risos> do avesso e você fala Vai ter que treinar tudo de novo, outra coisa, né? E, e a gente nunca vai estar tá pronto.
0: Pô, cara, Sim. é quando você tá. Quando você começa a pegar a manha das sonecas, do sono, fala assim: não, não, pô, aqui nesse horário lá que ela tem sono, ela vai dormir. E a gente vai conseguir, pô, ela dorme umas três horas nesse horário aqui, então a gente vai conseguir ver um filminho aqui, ver o nosso Pantanal, entendeu? Hoje. Aí de repente vem, talha um salto, daqui a pouco vem, começa a nascer os dentes, aí bagunça tudo de novo. Olha, é, é, ensina muito sobre flexibilidade, vou te dizer, viu? Porque é só sendo muito flexível pra conseguir dançar essa música aí. Sim, total, total.
2: É, ela... É isso, assim, meu pai veio aqui, ela tava bem no comecinho, super quietinha, um amor. Quase, sabe assim, chorava bem pouco. Agora já dois saltos de crescimento, a <risos> gente já tá... <risos> é isso, assim, vocês ouviram, né? Vocês ouviram uh -huh. ela querendo <risos> falar já aqui no podcast. <risos>
0: Pô, engraçado. Eu não sei o que, que vai ficar para edição final, que o Samuel vai, vai né, depois que o Samuel editar, mas para vocês aí que estão ouvindo a gente, começou bonitinho. Antes de apertar o rec aqui, né, no, nos primeiros segundos de rec, tá, tá tudo bonitinho. Tava ali a Lana, tava o Edu sentado, tava a Tereza, estava no colo delas ali, ó, sentada ali, deitadinha, e aí de repente... Meu amigo, ela começa quando começamos a falar, ela já tralatatatata tá tá, 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 começou a querer conversar também, queria dividir o, o, o microfone e é por isso, inclusive, que a Lana não está aqui por enquanto, né? Mas a gente espera que até o final do episódio ela consiga aparecer para dar um para dar um oi para gente. E, é, eu acho e ele...
2: que ela eu acho que ela dormiu aqui. Você Quer, você quer vir para cá, amor? Ficar um pouquinho aqui. Tá, tá bem. Mas eu acho que se
3: botar
2: agora ela vai. Vai acordar? É. Você ah, quer tá no, aí, no colo. Um tá no colo, gente, tá no... só dá ah, no colo não, então deixa, não. deixa quieto a, a gente viu ó, até um meme recentemente sagrado. <risos> a gente viu um meme recentemente que era uma, uma, uma mãe e aí ela tá balançando assim o neném ela, aí aparece assim depois de, de ter fulano de tal, nunca mais parei de balançar. E ela tá assim, balançando o neném, de repente ela pega uma árvore e tá balançando a árvore, ela tá sozinha, <risos> balançando sozinha. Então Sim. a gente já tá nesse nível. E se <risos> tem uma
1: coisa que não se deve fazer, é o bebê dormiu, ele achou a posição, você ousar mudar de posição até que Acabou. o sono tenha embalado. Aí você vai, faz o processo de colocar ali na cama, no berço, onde, onde quer que, que a criança deite. Você tem que ter um trabalho de expressão corporal ímpar para se movimentar, para sair. É um bagulho
0: meio circo de soleira. né?
1: E nessa hora o que que acontece? Todas, não, não uma, não duas, <risos> todas as juntas do corpo estralam. <risos> Como se não houvesse amanhã. A gente fica parecendo plástico bolha. <risos> porque a gente quer sair em silêncio do quarto. Aí é o calcanhar que estrala, a coluna que estrala, o ombro que estala. E pra, pra, pra terminar, você faz o quê? Pisa numa peça de Lego. Ou Nossa
0: seja... Enfim, o caos. Sempre alguma Cara, coisa. Cara, eu
2: entendo super, assim, porque eu tô... De verdade, gente, não tô zoando mesmo. Eu tô com três salompas nas minhas costas. <risos> sem zoar. É Porque isso é isso, assim, é, é o colocar no, no berço. É todo um esquema, né? Aí, beleza, dormiu, você pega, coloca no berço. Quando você solta a mão, abre o olho. Pá! Aí você fala, meu Deus, eu tenho e só falta que dizer, nu... e Só
1: falta dizer assim, vai aonde? Vai <risos> Exatamente. aonde? Exatamente.
2: Aonde Ach... você pensa que vai.
1: Achou que ia é tomar banho? Achou que ia é jantar, meu anjo. <risos> Achou não. que ia é fazer
0: cocô? Que, que privilégio é, né? é esse? Isso não existe. <risos> Série na
1: Netflix?
0: Volta aqui. <risos> Stranger Things e duas horas e meia. Ah, não. Mas... E sabe o um negócio? A Lana tá em pé, né? Com, com a Tereza no colo, não é isso? Tá em
2: pé aqui.
0: Tá, tá em aqui pé. Eu colocar aqui. Não. Cuidado, gente, pelo amor de Deus. Mangue. Cuidado. O movimento. Olha, tensão. Movimento tenso. Aqui quase um reality show Que A gente vai acompanhar agora em tempo real, colocar a Teresa pra deitar. Se vocês Porque olha só, quiserem, os meus bebês.
1: Sussurrando.
0: É. Os meus bebês, cara, eles têm tipo um acelerômetro que eles sentem mudança de nível. Então eles acordam quando eu sento. Eu tenho que ficar em pé com eles no colo. Se eu sento. Na, no sofá já, opa, já não gostou, já começa a chorar. Então... Os, os meus eu uso
1: a, a, o Hugo, que é o mais novinho, eu uso a trilha sonora do Rapa Baby, que eu até já indiquei aqui.
2: Que uhum. é as músicas
1: do Rapa em xilofone, em canção de Ninar, que é maravilhosa. E aí eu não posso colocar ele na cama na música errada porque eu tenho Ai, uma, minha mãe. é não posso se eu coloco na música errada tipo na parte na parte errada da do refrão e tudo mais é como se ele percebesse tipo tem algo errado aqui meu jovem eu acho que não foi <risos> não não era nesse trecho era na que na parte era na parte do para quem tem fé a vida não tem fim é tipo só volta ele dizer isso tá ligado vai vai pô quando você tá com a coluna rabiscada colocar na parte <risos> errada da música, ele abre o olho e começa a chorar.
0: E eu que lute. Rapaz, olha isso, cara. Não, não tem condição não. Olha aí, a Lana Sucesso, conseguiu. Sucesso, gente. Sucesso. <risos> Consegui, gente. Olha Do que Rio. maravilha. Então agora Vitória. a gente pode <risos> Eu, eu não sei, olha, se eu fosse você, eu nem estaria aqui, eu estaria vendo TV, minha... deixa o Edu, ó, vai, vai que agora eu vou tomar um banho, entendeu? Mas agora já que você tá aqui com a gente, eu queria primeiro agradecer também você tá com a gente aqui, eu já agradeci o Edu, você entrou aqui no meio, mas poxa, muito obrigado, a alegria é tremenda estar aqui conversando com vocês. E eu queria fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Edu no início, que é, conta pra gente aí quem é você na fila do pão. Pra gente, para os ouvintes conhecerem, porque você já é meio famosa aí das redes <risos> sociais, mas né, a gente, a gente se apresenta.
3: É, eu agradeço, eu quero começar agradecendo o convite a gente, né, nossa família, essa, nossa família que né, desde 2017, que o Edu e eu a gente está junto, mas agora essa família ganhou uma consistência, né, ganhou um, um, um centro né, de referência assim, muito forte, uhum. que é a Tereza. Então, obrigada pelo convite pra gente. E eu sou Lana de Holanda, sou mulher trans, travesti, os dois termos me contemplam perfeitamente. É... Sou feminista, é... mas o que que eu sou? Sou um monte de coisa: defensora de direitos humanos, e a mãe da Tereza, né, que é uma coisa que agora eu também começo a colocar no, nesse currículo, assim, simbólico.
0: No currículo. <risos>
3: É, tem que botar no currículo, né? Porque é uma coisa que, que ocupa bastante parte do dia, das, das tarefas.
0: Nossa senhora, tem, tem pelo amor, currículo. né? no <risos>
3: currículo. Mas é isso, eu sou, eu sou isso tudo. Eu sou escritora, é, poeta, colunista do lado B do Rio, que é um podcast de política de esquerda aqui do Rio de Janeiro. Eu acho que também fala do Brasil inteiro, fala da América Latina. E É isso.
0: Olha aí, tá vendo, gente? Agora você já conhece a família, já teve também uma, uma, uma a vozinha da Tereza se apresentando, então agora já, já estamos devidamente apresentados a essa família. E eu queria até puxar que você Edu, falou em algum momento que começou a ter algumas... O pessoal começou a, a, a tentar criticar ou começou a falar alguma coisa depois que teve a Tereza. Enquanto você estava gestando a Tereza, né, 99,9% você estava ali recebendo amor. Afeto, carinho nas redes E aí depois a Tereza que começou a vir alguma coisa mais complicada, vamos dizer assim E conta pra gente o que, que foi mais ou menos isso E até é, lembrando um pouco, já adiantando um pouco do que eu queria conversar De uma postagem que você fez recentemente falando sobre o silenciamento do homem trans No sentido de, da, dos casos de violência obstétrica que a gente começou a discutir Recentemente no Brasil e como que isso também te afeta, mas que também passa por uma invisibilização muito grande, né?
2: Sim. Bom, primeiro, com relação a, a, aos ataques, é, na verdade, é isso, assim, é, é puro, puro, puro ódio, assim, né? Porque uhum. um, uma das coisas que falam sobre pessoas trans é que a gente reforça estereótipos de gênero, né? As pessoas falam muito isso, né? E aí, quando um homem trans, ele engravida esse argumento, ele morre, assim. Ele não, é ele não existe mais, esse argumento. E aí, isso gera muita raiva em pessoas que têm esse tipo de discurso. Porque uhum. é, é isso, assim, é, é, é a prova de que a gente não tá reforçando, muito pelo contrário, a nossa existência não é, não é um... A gente não tá reforçando esse estereótipo, a gente tá quebrando ele. Né? A nossa existência é, é quebrar esse estereótipo, né? Então... Tiveram esses ataques, é, não foram maiores do que o amor que a gente recebe e foi, é, é isso, assim, não é que vieram esses ataques e aí, tipo, fiquei num, numa poça de, de, de ódio, assim, não, assim, vieram os ataques, eu tenho uma rede maravilhosa de pessoas que muito estão do lado, assim, que colam junto que estão juntos, assim. Então, veio esses ataques, é, vieram esses ataques, assim, e eu acho que a gente lidou da melhor forma possível é, respondendo eles, né? É, e também ignorando depois, porque, né, a gente uhum. não é de ferro também. E uhum. foi isso, assim. Foi, foi um breve momento difícil pra mim, porque eu tava no puerpério, e, assim, o puerpério realmente é uma coisa muito... É, o, o, o parto e o puerpério é uma coisa vassaladora mesmo, assim, né? Tipo, é muito hormônio, uma bomba hormonal. Eu totalmente subestimei o puerpério. E as pessoas que eu converso que tiveram um filho, assim, né? Que pariram, gestaram, pariram. Todo mundo fala que também subestimou o puerpério. <risos> é. <risos> então, Não tem muito tipo... como
0: adivinhar o que, que é, né, cara?
2: Pois é, porque é muito... Ah, será que é só o, o lidar com a criança? Será que é, é, é o lidar com uma nova rotina? Mas não, assim, é uma... É de fato uma questão hormonal, assim, né? Muito forte, é, que a gente tem que lidar junto com o fato de mudança de rotina, assim, né? Então, eu tive que lidar com esse, 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 esse momento, né? De estar tá lidando com o porpério e ter que lidar com esse tipo de coisa. Não fui só eu, tem um outro rapaz trans que ganhou o neném. Acho que foi uma semana depois que eu, assim, ele também teve que lidar com isso, né? Então, assim, é... Só com de... isso, esses ataques. Com isso, esses né? ataques, isso. Uhum. É... Então, só deixem a gente em paz, deixa a gente ter nossos bebês e viver em paz, né? Assim... Não é? Mas, foi tra... assim, foi tranquilo, foi meio pontual assim e, e ainda bem que a gente tem uma rede muito muito boa assim de, de pessoas ao redor né e é. e esse lance de, de invisibilização dos homens trans é, eu, eu acho que os, os, o, é, é muito louco assim porque no SUS por exemplo né eu tive a TT uhum. no SUS a gente não não existe nem espaço para não existe dado sobre homens trans porque no SUS a gente tem que mudar o sexo, para poder ter atendimento é, ginecológico e o pré-natal. Então, assim, no, no, a gente não existe... Na verdade, no SUS, a gente não existe. Não tem como materializar dados, porque a gente não existe ali, né? Então, começa daí a invisibil, assim, invisibilizar os homens trans. A gente não tem como contabilizar o que, que os homens... Porque a gente sabe que mulheres negras sofrem mais violência obstétrica, né?
0: Uhum, a gente tem uhum. esse
2: dado, porque existe, né? Tem, Tá, tá configurado, mas o homem... O homem trans, ele não... Não passa nem no imaginário... Das pessoas que esse corpo... Pode estar numa sala de parto... Que esse corpo pode estar num hospital... para ganhar um bebê, né... Então... Começa por aí, assim... Então... A gente falar sobre isso... E, e ter uma linguagem inclusiva... Né, na hora uhum. de falar sobre determinadas... Pautas, né... Pautas feministas... para falar sobre... Sobre violência obstétrica... É, engloba também homens trans né a gente a gente precisa falar sobre isso porque homens trans também são corpos possíveis de passar por violências obstétricas assim né e é isso muito importante assim acho que os dados dados seriam o melhor porque a gente teria como mostrar né como falar sobre isso como a gente ainda não tem a gente vai pautando e falando gente vamos lá e quando tiver quando quando se entender que esse corpo pode estar tá ali, através da linguagem, né, eu penso muito uhum. no simbolismo da linguagem, né, eu sou, enfim, psicanalista, né, fico pensando no simbólico e tal, gente, assim, linguagem é tudo, quando a gente inclui uma linguagem, a gente começa a, a materializar certas coisas no imaginário popular, assim, né, então, falar de um homem trans ou mostrar a imagem de um homem transgestante começa a ser naturalizado. Então a gente precisa muito da ajuda de todo mundo assim para ter uma linguagem inclusiva na hora de falar sobre determinadas pautas.
0: Com certeza, porque aí deixa, passa de deixa de causar espanto e passa a ser alguma coisa que é cotidiana, porque faz parte mesmo né, do imaginário de todo mundo. E eu fico eu, eu, eu não sabia que que você teve que passar por esse processo de de alterar o, o sexo no cadastro para poder ter esse atendimento, que já, o que já por si só caracteriza uma violência obstétrica, né? para não pensar, uma violência obstétrica é que o homem três vai sofrer. E, e eu, é isso, isso não, tá, isso não consegue ser catalogado, né? Então, assim, gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. E eu queria também saber um pouco do que, que agora que a Tereza tá aí com vocês... O que, que vocês pensam? Para além desse momento em que a gente está muito preocupado na, da Teresa dormir e da Teresa passar <risos> pelos saltos, o que, que vocês pensam sobre ela, para ela, com ela, daqui para frente? Assim, uma coisa mais de, sabe, de viajar mesmo. E aí perguntar primeiro para Lana, e aí depois o Edu responde.
3: Ah, eu, até, eu até escrevi uma, uma postagem esses dias falando sobre isso, assim... O Edu e eu a gente conversa muito sobre isso, né? Eu, eu acho que todo casal, né, quando uhum. desejou muito, né, ter o um filho, eu acho que o Edu falou, né, ela não foi planejada, mas ela foi muito desejada. Eu, eu, eu acho que esse tipo de conversa ele acontece o tempo todo, né? O que a gente quer, como a gente vai fazer, e não existe muita resposta, né? Eu acho que existe muito mais pergunta nesse momento. Ela está com dois meses e pouquinho ainda, existe muito mais pergunta do que resposta e, e muito óbvio também existe muita expectativa da nossa parte. Né, aquilo que a gente sonha, que a gente quer, mas ainda algo que ainda está um pouco distante, né? Mas uma coisa que a gente quer muito, e embora a gente ainda não, não sabe quais ferramentas né, todas que a gente vai usar, mas que a gente deseja muito, é que ela seja livre. Livre, assim, que ela seja livre, que ela tenha segurança onde, onde ela esteja vivendo, que ela tenha segurança para ser quem ela é. Eu acho que isso é muito importante, assim, né? Óbvio, entendendo todas as limitações do mundo que a gente vive, do país em que a gente está, né, são muitas limitações, né, as limitações também colocadas sobre o corpo dela, né, esse corpo de uma, né? que vai ser um ser humano com, né, é, com útero, com, com, né, um ser humano que também com capacidade de gestar, né, é, se assim ela quisesse, se assim ela desejar, e a gente sabe também as violências que existem, né, sobre esses corpos, é, né, é como se fosse um selo, né, um carimbo, né, de uma de uma pré-violência que você ser jornais então é, é, muito, é muito difícil, é muito limitante, mas a gente tem muito esse sonho, né? Eu acho que o sonho que a gente tem é esse, assim, de querer que ela seja uma pessoa livre. Inclusive, aproveitar e falar isso, acho que passar para o Edu, é, quando a gente quando começamos a contar para os amigos que ela né, que a gente estava grávido, esperando um bebê, os amigos, né, nossos amigos cis, é, né, que, não, que não são trans, eles começaram logo a meio que perguntar ou meio que sugerir assim, ah, então vocês vão dar uma. Vocês vão dar uma educação neutra, vocês vão dar uma educação, vocês vão dar um nome neutro, vocês vão dar um nome é, não binário. E aí a gente, a gente até refletiu um pouco sobre isso, assim, né? Será que a gente deveria dar, uma, dar um nome neutro? Será que a gente deveria é... chamar ela, sei lá, de Ariel, de, sei lá, qual, né? de algum nome neutro? E a gente depois, né, pensando sobre isso, a gente até conversou com esses amigos, assim, e entre a gente também, por que, que essa expectativa existe em cima da gente, que é um casal trans, né? Parece, uhum. que, parece que essa expectativa de romper com sexismo é, né, com todos os estereótipos de gênero precisa, é algo que só as pessoas trans têm que fazer né? porque ninguém pergunta isso pro, pros seus amigos cis, né, as pessoas que não são trans quando a amiga cisgênera fala que tá grávida ninguém pergunta pra ela assim, ah você vai dar um nome neutro né? é, mas quando é, 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 quando é um casal não só um casal trans, acho que um casal os casais LGBTs no geral né, acho que casais de lésbicas também né, quando fazem inseminação quando adotam, os casais gays também eu acho que existe essa, essa, essa expectativa de romper com algo e o que a gente conversou entre a gente que a gente também conversou com alguns amigos é que a gente quer se romper obviamente com, é, com toda uma pressão que, que teoricamente já nasceria com ela então assim, ela é uma criança é, nesse mundo Ela é uma criança né, que nasceu Com todos esses signos né, Genéticos, corporais Que se entende quanto menina Hoje na nossa sociedade uhum, uhum. E a gente também não quer criar um ser humano Que seja na verdade um extraterrestre Que não dialogue com ninguém Que seja a criança estranha na hora do recreio E que sofra Um nível de rejeição Talvez a mais do que talvez Ela inclusive já sofra Por ser Sim. filha de um casal trans Por ser filha de um casal LGBT então é isso. Entendendo todos esses signos que compõem a Tereza, que compõem o corpo dela, a gente, a, gente, a gente pensou assim: vamos dar um nome que a gente gosta. E o nome que a gente gosta é Tereza. O nome que a gente gosta. Né? A gente poderia dar um nome, um nome neutro, mas não tem nenhum nome neutro que a gente, que a gente gosta. Então, assim, eu, 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 vou que um nome, eu vou ter que dar um nome que eu não gosto, só porque eu sou uma travesti e o Edu é um homem trans. Né?
0: Imagina, passar e a, a gente... vida inteira chamando a tua filha por um nome que é. bom, Não, mas é porque é um posicionamento, precisa, né?
3: Pois é. É, o Edu também falou isso, né? Assim, a nossa gravidez ela foi uma gravidez, ela foi um processo da nossa família. Ela não foi um ato político, um ato revolucionário, uhum. nada disso. Ela foi um gesto, né? Orgânico e de amor e de afeto de uma família. E, obviamente, mas ela se chama Tereza e tal, mas a gente quer que Tereza seja uma pessoa livre, né? Se ela for uma mulher cis, ela vai ser uma mulher cis. Se ela decidir não ser, ela não vai ser. O que eu Acho que o diálogo é muito importante... né A gente vai ainda aprender como fazer isso... Entender como fazer isso... Né? A gente não tem resposta nenhuma para nada ainda... Mas a gente quer muito que isso... Se... Porque eu não tive isso na minha vida... O Edu também não teve isso na vida dele... Então eu quero que desde o começo ela, ela entenda que ela pode ser quem ela quiser... Se ela quiser ser uma mulher forte... Ela vai ser uma mulher forte... Que ela seja, seja uma mulher forte... Que ela seja uma mulher segura e se ela também não quiser ser uma mulher, a questão é só dela, né? Mas que ela seja Sim. uma que ela seja uma pessoa livre e segura, independente das escolhas de vida dela. Eu acho que esse é o nosso maior sonho para ela, assim. Nossa,
1: ó, gente, que fala incrível, Ana. É, né? é, Nossa senhora. Deus,
3: peraí, aí, aí. Eu fiquei
1: de verdade, fiquei se muito Se localiza aí. É, não, eu fiquei muito, muito, muito emocionado com com a lucidez e maturidade dessa fala para entender, assim, é... é porque, ó, gente, vocês estão ouvindo? Se você não entendeu que, que esse episódio é sobre amor, velho... Se você não entendeu que esse episódio é sobre amor... É, volta umas casas, porque a, a, o que a Lana falou aqui é de, é de, de tamanha importância... De, de, de uma grandiosidade, assim, de, é, de proteção... De, de entender a, a, aonde a gente tá, o país que a gente vive... O carinho nas, na, em cada escolha de vocês é, é de verdade. Eu, eu tô. Eu, assim, não vou jogar no Google aqui palavras, porque eu tô sem, porque.
0: <risos>
1: Sério.
0: Mas olha, até antes do, do, do Edu falar, eu queria super comentar isso, porque eu tenho refletido muito, assim, sobre essas questões que a Ana trouxe né, já há algum tempo, né? Já há alguns anos, inclusive. Até porque. É um negócio muito louco, assim, vocês vão ver isso Primeiro filho, primeira filha, a gente, a gente fica com várias elucubrações Não, porque vai ser assim, quero que faça, dar o jeito e tudo mais você Tem todo um pacote que você quer fazer e tal E aí você vê na vida que essas expectativas elas vão acabar se frustrando, né? Porque tem uma coisa que a gente não consegue controlar Que é o nosso próprio filho, né? Nossa própria uhum. filha que vai ter a sua própria individualidade, vai dizer aquilo quem ela é e aquilo que ela quer e é muito bonito ver que você já tem essa 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 visão de dar essa liberdade para Tereza. Mas eu sempre fiquei pensando nisso porque quando o Dante, né, meu filho mais velho nasceu, eu e a Anne a gente tinha muito essa preocupação. Poxa, vamos tentar criar ele da forma mais neutra possível, né? É, a gente não deu um nome, né, um nome que fosse neutro, mas a gente queria que depois que eu consegui, né? Nomear, vamos dizer assim, que o que eu queria era de fato que ele crescesse livre, não só ele, como os outros filhos também. E quando eu falo isso, muita gente às vezes fica, poxa, mas você não devia criar ele sem gênero, né? E eu, tipo assim, não, porque isso no final das contas isso vai ser uma decisão dele e de hum. cada um desses filhos. Se eles querem ser pessoas, por exemplo, a gêneros, né? Então, assim, eu não posso, eu não posso impor isso para eles, mas o que eu posso é oferecer um ambiente que eles se sintam acolhidos e amados incondicionalmente. E até porque se eu retirar todo e qualquer signo de gênero da vida deles, eu teria que, a primeira coisa antes de fazer isso, me mudar para uma caverna uhum. e me isolar completamente da sociedade, porque a sociedade é completamente oposta a isso. E é claro que não é porque a sociedade faz isso que eu vou deixar né, seguir a coisa correr frouxa mas a gente tem que lembrar que os nossos filhos daqui a pouco, né, a Tereza vai estar entrando numa creche ou na escolinha, ela vai estar começando a ter contato com a menininha por mais que você fale assim, não, minha filha Tereza nunca vai ter um vestido de princesa rosa, não vai ter nada disso vai ser tudo roupa cinza marrom, verde, <risos> né que era é o que a gente imaginava até pro Dante na época Mas ele vai começar a entrar em contato Ela também vai começar a entrar em contato com meninas que usam rosa Com meninas que, que gostam de boneca, de princesa Então assim, eu acho que esse ambiente do, da liberdade Eu acho que é muito mais, vamos dizer assim, saudável Não só para as crianças, mas pra gente também Porque tira um peso, né? Você, tá, tá bom, vai, só quero que sejam livres mesmo Então... Que, que beleza foi ouvir você falando isso, Lana. Que bom que vocês, olha só, com a filha de dois meses, já estão pensando dessa uhum. forma. É uma coisa que a gente às vezes demora anos para se dar conta. E você aí, Edu, o que, que você pensa aí?
2: Ah, eu acho que eu me sinto muito <coughs> contemplado, assim, pelo que a Lana falou, né? É, eu acho que uma das coisas que a gente tem refletido muito, nós dois, assim, é que é isso: a Tereza, os pais da Tereza são duas pessoas trans. Uhum. E aí, essa é uma questão que passa muito na nossa cabeça, assim, porque é isso, assim, a gente não é uma... Às vezes as pessoas falam assim, ah, uma família trans. A gente não é uma família trans. Eu e a Lana somos trans. A Tereza é Verdade. um bebê. É um bebê. Ela, ela não é trans e ela não deixa de ser, assim, né? Ela é só um bebê que tá existindo agora, precisa do, dos nossos cuidados, né? Então... É... Eu acho que é isso, assim, é, é o respeitar a individualidade dela, é o deixar ela 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 vai contar a história dela. A gente vai estar tá junto, óbvio. A gente vai talvez dar o caderno e o lápis, mas quem vai escrever a história vai ser ela. A gente vai estar tá junto para ir amparando, né? E, enfim, tá, tá tá junto nisso, né? Mas a grande a, a a nossa grande a maior preocupação é de fato assim, como que vai lidar porque Somos poucos os pais trans hoje, né? Num, bra num Brasil é, governado por um, por um fascista. É, uhum. A gente não sabe como, como que... Enfim, a gente sabe que ele incita e, a, a população. E como que, como que a gente lida com isso? Como sendo dois pais de uma bebê que... Daqui a pouco é uma criança que anda, que vai ter dia das mães, dia dos pais. A gente vai se apresentar. E aí, essa é uma preocupação, assim, como, como que a gente vai lidar com isso. Mas eu acho que é isso, assim, aí, é aos poucos, apresentando as coisas pra ela e dando as ferramentas pra ela, pra ela ir contando a história dela, pra ela ir escrevendo a história dela, e a gente tá junto pra ir, de alguma forma, amparando ela nesse, nesse caminho, né? Acho que é mais ou menos isso. Que
1: bonito, que bonito. Só queria dizer que o chat dos apoiadores está, assim... Pegando fogo de amor, borbulhando amor, borbulhando <risos> paixão. Eu não tô borbul... vendo, gente. É, tá, é. Eu vou, que host eu, sou, não não, nem... eu vou te dar esse help. Não, mas <risos> eu vou te dar esse help. Porque a, a nossa produção aqui, a Tami, ela foi jogando aqui, porque eu acho que nessa casinha nova que você colocou, a gente não dá pra ver. Então, se me permite, host, eu vou dar uma por favor, lida por aqui. gentileza eu vou dar uma lida Toca, aqui em, alguns, em alguns, algumas mensagens do nosso, do nosso chat. A Luana disse... Que pauta importante é essa sobre a violência obstétrica com homens trans? Ainda mais em face de tudo que aconteceu nos últimos dias. Ela mesmo disse também... Ai, gente, que trem emocionante. Gente, é trem, é locomotiva, <risos> é navio, é todos os meios de transporte. <risos> o puro suco da emoção. O Léo disse tá maravilhoso Mariá também disse pauta maravilhosa e assim é, vocês de fato estão trazendo um uma aí o pessoal vai mandar mais e a também vai mandar aqui tá mas vocês estão trazendo uma uma conversa tão rica para gente aqui e para o nosso público que eu acho que esse tem tudo para ser um dos episódios assim, mais escutados. Porque vira e mexe, a, até no, nos grupos de apoiadores, nos nossos grupos que a gente tem, surgem assuntos e muitas vezes faltam, faltam referências, faltam um conhecimento maior sobre como falar, o que falar. Então esse episódio vai, de verdade... É entrar e ir pro ranking, viu? Pode esperar.
0: E não, é só, e não é só falta conhecimento, falta também vivência, né? Isso. São vivências diversas. Eu acho que a gente tá, tá... Por isso que eu tô tão feliz de poder estar tá conversando com vocês. Não no sentido de, pronto, olha, a gente tem aqui a figurinha aqui, falamos com um, um pai trans e uma mãe trans, uma mãe travesti. Não, é porque a gente precisa ampliar esses diálogos, né? É, é o que o Edu falou, a gente precisa normalizar a existência... E, e normalizar que famílias também existem... E que também não vão ser iguais... Exatamente iguais a minha e a do Tadeu... Né? Então por isso que eu acho que é tão importante mesmo... E, e aí eu queria também inclusive... Falar, perguntar para vocês também... O que, que vocês têm pensado... Agora que vocês estão aí com as coisas começando a aliviar... De, né? Aquele terror dos primeiros momentos ali passou... E aí será que já está dando saudade... De ter, de ter um barrigão de novo?
1: Uhum.
0: Ou será que você vai fazer, não, pelo amor de Deus, cala essa boca, ela tá muito recente? Ou será que, poxa, mas talvez, quem sabe, né? Porque, né, a gente às vezes a gente gosta de sofrer, né? A gente é brasileiro, <risos> gosta de sofrer. O Edu sente saudade da barriga. Eu sinto, é.
2: <risos> eu acho que eu, é, é muito engraçado, assim, porque durante a, a gestação eu fiquei assim, meu Deus do céu! <risos> Como que alguém engravida de novo? Meu Deus, <risos> só puro <tudo> enjoo. <risos> <risos> Inclusive, uma das coisas que eu mais falei, porque assim, é, o primeiro trimestre foi horrível pra mim, assim, de enjoo, passei muito mal. O segundo trimestre foi maravilhoso. Eu tava naquela fase do amor, sentindo ela mexer, não sei o que lá. O terceiro trimestre, meu pé tava parecendo um pão gigantesco. <risos> Eu deitava de um lado, doía, deitava do outro, doía. Ela chutando minha costela. E aí, é, o meu parto, assim, foi, foi muito, muito... Foi muito respeitado, assim... Foi um momento muito... Até converso com a Ana, assim... Tipo... É... Não consigo parar de falar, assim... Porque é uma coisa que me emocionou demais, assim... Vivenciar e isso foi uma coisa, assim... Realmente avassaladora na minha vida, assim... Mas depois... Quando eu tava no quarto, eu ficava assim... Gente, pra, pras outras gestantes, né... Que foi no, no SUS, então a gente dividiu o quarto com três outras uhum. pessoas, né? E aí eu ficava assim, gente, porque todo mundo reclamando, né? Todo mundo reclamando, tipo, meu Deus, que dor. Ai, meu Deus. E Eu ficava assim, gente, como que alguém engravida de novo? Mas gente, passou. Sabe o esquecimento? Que você falou, <risos> Thiago, uhum. no começo? Uhum. Pois é, esqueci assim. Aí eu já tô com saudade da barriga, porque eu só lembro das coisas boas, do chutinho, tá vendo? né, do carinho. Uhum.
0: Que bom que é assim, né? Mas, mas esse negócio é engraçado, porque a Anne também ela fala a mesma coisa. Não à toa que a gente tem quatro filhos, né? Porque antes, por exemplo, da Cora nascer, que é a nossa quarta filha, ela, ela, ela falava muito sério pra mim. Ela falou assim, amor, eu não consigo me imaginar não estando pelo menos mais uma vez grávida e parindo. Eu preciso disso na minha vida. Ela falou assim, pô, mas o problema não é esse. O problema é que, assim, vai nascer e a gente vai ter que cuidar depois. Então... Não, não, não é aquilo que só pariu e pronto, vai, vai lá, né? Então, é, é aquela coisa de, poxa, você vai passar por esse processo lindo, mas a gente também agora vai ter que cuidar desse bebê aqui, né? Então, não é só engravidar e parir, né?
3: O Edu agora, ele teve, teve que pegar a Tereza.
0: Ah, tudo bem.
3: Ela tirou um cochilo de 15 minutos <risos> e já...
0: <risos> super entendo, super entendo. É, o famoso, é cochilo...
1: o famoso revezamento
0: 4 por 100, né? Que vai é. passando... <risos> Bebê de, o de, power de nap, né pra... <risos> que, que a, gente tá, a gente nem se recuperou ainda de botar o bebê pra dormir e o bebê já acorda super renovado já é a vida que segue, né
3: pois é, a gente mal sentou, né e, <risos> e ela já tá
0: <risos> muito bom e, bom, eu queria também aproveitar, e já que a gente tá aqui com você, conta pra gente um pouquinho do que, que. do seu trabalho na internet hoje, que eu acho que é super válido também falar. Você tem, você já falou que você escreve poesia e você tem a sua coluna lá no lado do B, que é um podcast que todo mundo devia ouvir, inclusive. Não só quem, quem, quem é do Rio, até eu como carioca sei, mas é, todo mundo deveria ouvir é um podcast muito bom mesmo. Então conta pra gente um pouquinho do seu trabalho Pra gente pessoal também te seguir já direto Já dá teu arroba Inclusive dá o arroba do Edu pro pessoal seguir também
3: É O meu arroba é fácil O meu é Lana de Holanda Holanda com H, uhum. um L só tudo, tudo bem simples O do Edu é, Ele até se apresentou no começo como Edu França né? Mas o arroba dele é Edu queregate Aí é complicado né Edu é underline C-H-C-H-I-E-R-E-G-A-T-T-I -e -e -t -t Eu acho que vai estar, na, vai estar na descrição, talvez, né? Vai, vai, vai sim. O... Então, mas é isso. E, cara, assim, eu não sei falar muito sobre o meu trabalho na internet, de verdade. Porque <risos> eu, 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 eu não sei o que eu sou. Eu fico assim, eu não sou youtuber. Eu, eu, eu não sei o que eu sou. Eu sou uma pessoa, uma pessoa que escreve. E, às vezes, algumas coisas que eu escrevo, acho que tocam algumas pessoas... E aí, obviamente, eu fico muito feliz, né, assim, eu, é, eu tava até lendo esses dias, né, que é, a maravilha de você, escrever, de você escrever é alguém poder ler, e o terror de você escrever é também alguém poder ler, né, então eu tava pensando sobre isso, assim, é, o que eu faço basicamente é escrever, ou, tipo, recentemente eu me assumi enquanto poeta, né, que é uma coisa que eu sempre gostei também, mas que eu não, é, poesia tem, eu acho que, a gente se tornar adulto, né? E a poesia, ela tem esse lugar meio do... É, é horrível isso, né? Mas a, a, a configuração da, da sociedade que a gente está hoje, ela é tão dura, né? A sociedade é tão dura, é tão rígida, que a poesia, ela vira uma coisa quase assim... Ah, eu não tenho vergonha de falar que eu escrevo poesia. Ah, tenho vergonha, uhum. de, falar que eu, tenho vergonha de falar que eu leio poesia. As pessoas vão achar, né? Que eu, que eu sou uma pessoa boba e tal. Então, recentemente, tomei essa coragem, assumi que eu sou também uma poeta... Mas a maior parte das coisas que eu escrevo, na verdade, nem são poesia, né? São textos é, muito mais ligados a, ao debate feminista, ao debate socialista, de defesa dos direitos humanos, batendo nesse governo horroroso, genocida que a gente está vivendo, coisas desse tipo. Que, infelizmente, é, é isso, né? Queria poder não. Eu lembro sempre da Luana Piovani também, né? Quando a Luana Piovani viralizou, que ela falou assim: gente, eu só queria poder postar uma foto de biquíni, mas o Brasil não deixa. Yes. É, né? <risos> Todo mundo criticou muito a Luana Piovani ali Mas de fato é verdade né? Às vezes a gente queria poder postar uma foto só, só curtindo a vida Mas o Brasil é esse país, é esse lugar que, que chama a gente pra luta Que chama a gente pra poder produzir e lutar E, né, e tá articulando meios de sobreviver Não só individualmente, né, mas sobreviver coletivamente A, a tudo isso que, que tem acontecido com a gente nos últimos anos então é isso, eu não sou, não sou uma youtuber, não, sou, não sei o que eu sou de, de fato, mas tem umas pessoas lá que me seguem, que dizem que é legal me seguir. É. Então eu, 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 acredito, eu acredito nelas. <risos>
0: eu reforço, é muito bom. É muito já bom, vou bom sim. fazer a lição de casa aqui.
1: <risos> Pronto, já
0: ganhou mais um. E, e sabe um negócio, eu, eu, eu reconheço muito no que você está falando, porque eu acho que isso. É complicado, né? Acho que isso rende até uma outra conversa, que depois a gente pode até fazer, se você topar. Mas eu acho que essa questão de desse preconceito, inclusive, que existe com, com a poesia, ela vem muito desse lugar ultrapassado e já completamente... Antiquado que é a educação que a gente dá para as crianças nesse Brasil, né? Uma educação que não é libertadora, uma educação que é para cobrar notas e desempenho, e que é uma educação que faz com que não se, não se crie amor e gosto pela, pela poesia, se crie rancor, porque você tem que decorar o que é um soneto, você tem que fazer meia dúzia de soneto quando está na escola, tem que ler meia dúzia de coisas que você nem entende o que é, não é nem apropriado para a tua idade, e aí depois você. Depois você né, fica adulto, ali você cresce, você não quer nem mais saber daquele negócio. Ou quando você quer saber, você meio que tem aquilo, aquilo que você falou, de é aquela, aquele lugar esquisito, de que, sei lá, crianças gostam de ler, e que na verdade não é, é muito mais do que isso, né?
3: É, você posta uma poesia, né? você compartilha uma poesia nos stories, as pessoas falam assim, que foi, tá triste? aconteceu uma coisa <risos> <risos> que é um abraço, né? É isso. É, mas é, esses dias, essa semana, né, tem alguns dias que a gente, inclusive, comprou alguns livrinhos infantis para Teresa, né? É isso, né? Para poder começar daqui, sei lá, daqui a um tempinho, começar a ler para ela. Obviamente, ela não vai entender o que a gente está lendo, mas começar a criar uhum. essa rotina desse Sim. momento, desse momento da leitura né, dela, dela começar a manusear o livro, dela ver as cores, ver as figurinhas. E foi algo que emocionou muito, assim, é, a mim principalmente, mas acho que nós dois. Porque eu não tive esse, isso, né? Esse, esse momento da, da leitura, essa rotina, né? Era uma, uma... Enfim, foi uma infância um pouco estranha, assim, nesse sentido. Onde faltou um pouco dessa coisa do lúdico. E... É, é muito bonito poder fazer isso pelos filhos, né? A gente ficou conversando Sim. sobre isso aqui, o Edu e eu. O quanto é, é bonito poder fazer isso pelos filhos e o que você falou agora eu nem tinha refletido né? é sobre, a gente está num tempo onde cada vez existe menos tempo para isso, né? a gente está numa época onde cada vez existe menos tempo para isso, onde é cada vez mais é, ah, a criança precisa estar tá no inglês, a criança precisa estar tá no balé sei lá, e coisas que sejam talvez muito visíveis de que aquela criança vai estar tá, vai tá evoluindo de que aquela criança vai estar tá, é, né, se aprimorando, seja fisicamente, seja intelectualmente mas a leitura, né, que também tem a ver com o intelecto, óbvio, mas ela, ela ela é colocada no lugar de ah, você não precisa disso urgentemente, não precisa disso agora, é, né, foca na informática, foca, isso. né, foca em coisas que são mais técnicas, né? E, e é, você falou, isso é muito sobre o tempo que a gente está vivendo, né, onde as pessoas, as crianças, os, os adolescentes, mas todos nós o tempo todo, né, nós somos treinados para sermos máquinas, né, para sermos uma para sermos uma ferramenta né, de configuração ali do capitalismo e não para sermos um indivíduo com, com a complexidade que um indivíduo deveria poder ter de, da forma mais livre possível. Né, A gente tem que ser só aquela criatura que vai ali, bate o um cartão, faz uma determinada tarefa, volta para casa, dorme um pouco e volta no dia seguinte. É, e acho que a leitura, a poesia, o teatro, né, o cinema, é, a arte, no geral, tem tem muito a ver com ir contra isso, né? É, já que a gente está nesse mundo, né? não tem como fugir desse mundo, mas que pelo menos a gente consiga fazer com que nossos filhos, eles, tenham, eles criem mecanismos de, de escape disso. Se não de escape físico, mas de escape mental, de escape emocional, né? Disso, assim, para que emocionalmente, psicologicamente, eles possam ter momentos saudáveis, né?
0: Nossa, sim. Lindo isso. E, e, e sabe, é importante a gente estar tá falando sobre isso, porque também é, pode parecer que a gente está só falando sobre poesia, mas não é, a gente está falando sobre os nossos filhos também, sobre a gente perceber que esse modelo de sociedade capitalista já está, já está falido há muito tempo. Né? Nasceu falido, mas pensar que para os nossos filhos isso vai, ser ainda, vai trazer ainda mais prejuízo para quanto mais a gente estender, né, e não provocar reflexões sobre isso, a gente vai mais estender o sofrimento não só da sociedade como um todo. E aí a gente esquece. Isso é uma coisa. Quando você começou a falar de ler, de vocês querem ler junto da Tereza, isso me remeteu a uma coisa que Justamente o fato de estarmos numa sociedade capitalista fez com que a sociedade não achasse isso importante, que é o vínculo. Né? A gente sabe muito bem. O Edu, que é psicanalista, sabe também que a gente é a gente é, é ser humano bicho. A gente é ser, é ser é bicho social. A gente precisa estar em comunidade. A gente precisa criar esses vínculos, né? Não só pais, com seus né, filhos, com seus pais, com as suas mães, mas a gente, entre, né, entre nós aqui, a gente precisa estar construindo essas coisas. E a leitura... Para além da, ah, você vai ajudar a criança a lidar com o lúdico, vai aumentar, expandir o vocabulário, vai ajudar a imaginação da criança. Ok, você vai ajudar com tudo isso. Mas é também um momento fortíssimo, importantíssimo para a promoção desses vínculos, coisa que né, não é nada valorizado hoje em dia. Quanto mais você puder é, provocar o seu filho o seu bebê a ser autônomo, né, não, pronto, meu bebê agora já senta, então ele já pode segurar sozinho uma mamadeira e mama sozinho, olha que maravilha, aí, tá lá, uhum. então assim, a gente fica o tempo todo tentando empurrar essa, esse bebê, essa criança, esse filho para um lugar de falsa autonomia, porque não é, na verdade, e de falsa independência, porque na verdade também ninguém é totalmente independente, nós somos interdependentes. A gente começa a fazer isso porque a gente quer, loucamente, fazer com que todo mundo consiga produzir e consiga se bastar né, por si só ali. E isso é absolutamente impossível. Isso vai de contra, né? Vai, vai, Peraí, eu sempre me confundo. É de encontro, é, a gente vai de encontro à nossa própria essência, à nossa própria natureza, que é estarmos em comunidade. Então, sempre gosto de, de levantar esse ponto também porque é super importante, sabe? Não é só... Pelo, pelo fato de você estar ali, mas pelo vínculo em si também, né?
1: Não, e a real é que a, a nossa sociedade, junto com tudo que vocês falaram, a, a nossa intolerância à infância, ela, ela, ela se acentua. Vem, lugar. vem desse exatamente desse lugar. Tipo, a gente parece que faz de tudo, mesmo que inconsciente, para que a criança deixe de ser criança o mais rápido possível. É, a, a gente gosta da, da criança, mas não gosta de cuidar dela, né? Então, gosta do. É, eu, eu ouço muito algumas pessoas falando assim, não, eu gosto de, de criança, mas a dos outros, não quero, né? Tipo, não quero pra mim, eu quero, brinco, tiro uma foto, é, cheiro o cangotinho cheirinho de neném e devolvo. Começou a fez cocô, tem que cuidar, tem que alfabetizar, tem que pagar boleto da criança, as contas que a criança demanda, é, comprar fralda, eu já não quero mais, né? E aí a gente tenta, é, a todo custo. É, tirar essa, essa, esse momento dela e afastá-la dela. É, eu postei um texto esses dias falando, até algumas pessoas discordaram e tudo mais, que é quando a gente fica perguntando o tempo inteiro o que, que a criança é, vai ser quando crescer, o que ela vai ser quando crescer, e aí a, nós adultos jogamos sobre ela a, aquela carga de você tem que ser o que o papai foi, né? Eu... eu, eu já cheguei a pensar que eu quero que meus filhos façam teatro, que eles ocupem os papéis que eu não ocupei, e a gente vai projetando, ou você tem que ser um médico, ou você tem que ser um advogado, ou você tem que ser um engenheiro, e tipo, mas a criança só quer ser agora ali a criança que, que come terra, sacou? Que, que tá brincando, uhum. que, né, eu perguntei pro meu filho, Augusto, três anos, o que que você é agora? Ele falou, eu sou uma criança, papai. E eu, é, beleza, isso aí. Aí eu, um minuto depois eu repeti a pergunta: o que, 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 que você é agora, filho? Ele falou: eu sou um peixe. E aí saiu imitando um peixe. <risos> e, e, e beleza, entendeu? Porque é, é, é muito sobre isso. A gente tem que, tem que aprender a respeitar o hoje da criança, né? E, e faz parte de tudo isso que vocês falaram, tá dentro disso. A gente querer empurrar o nosso adulto-centrismo na vida dela, sacou?
0: Sim, total. E não à toa, inclusive que todo o trabalho que relaciona o cuidado dos filhos, né, seja quando ele é, é, principalmente na sociedade que a gente vive, ele é majoritariamente né, feito por mães, é, mas seja mãe ou seja o pai que vai executar aquele trabalho do cuidado do, de criar um filho, de estar em casa cuidando do um filho, são os trabalhos que são nem considerados trabalhos, né, porque você não fez nada, não, você não fez nada o dia todo, o que, que você fez? você não fez nem a janta, você não limpou a casa você não passou a roupa, e tipo cara, é o, é o trabalho mais importante que tem, você criar um pequeno ser, outro ser humano vivo, né <risos> é, pois é <Foi> é isso <risos>
1: Queria ver se tivesse um, um, um salário mensal para quem cuida de filhos, se ia ter mais de 5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão. Hum. Não é? Pois é. é? Exatamente a, Argentina, isso. A, Argentina,
3: a Argentina aprovou ano passado né? um, salário, um salário, uma renda mínima, na verdade, para os pra, cuidadores, né? Tanto, principalmente as mães, né? mas para os uhum. cuidadores de solo de, de criança.
0: Ai, que perfeito! Ah, não sabia dessa não. Que legal. É importante, cara. Tem tem que ter um, uma remuneração, porque aí você também diz, é, como é que foi? você ajuda a equilibrar mais essa essa balança de poderes, né? Que o que o dinheiro traz. Eu lembro, eu, eu até gravei um vídeo recentemente é, de uma de uma pergunta que eu recebi no Instagram de uma mãe pedindo ajuda de como que ela poderia explicar pro companheiro dela que eu o trabalho que ela faz com o filho é um trabalho muito grande mas e que ele não é porque ele ganha mais do que ela que ele não deveria estar fazendo aquele trabalho também, que ele deveria também né, não, não deveria estar se abstendo de cuidado para o filho porque ele ganha mais e aí eu fico pensando assim, cara, olha isso a gente está em 2022 e esse tipo de pensamento ainda existe do cara falar assim: não, eu ganho muito mais eu trabalho muito mais eu não, esse, esse negócio aí você que faz e eu tipo, cara, o que é isso? Sabe? Como é que isso é possível ainda? Nenhum tipo de renda dessas pode ajudar também você a tentar equilibrar, por mais que eu ache que né, gente desse tipo não tem muita salvação. Né? Um cara que pensa desse jeito, para ele pensar, mudar, vai ter que ter uma transformação muito grande na vida desse cara. Né?
2: E é muito louco que isso né, do, dos, dos pais... Eu estava eu ouvindo um, um episódio daqui do podcast de vocês, e aí eu vi que vocês falaram que a maior parte do público... É, são mães, né, e eu uhum. isso é muito simbólico, isso é simbolismo Sim. do quanto os pais não se sentem na obrigação de fazer a parte deles, que nada mais é do que a parte deles, né, só que é, só que pensando em tudo isso, né, assim, para além disso, né, deles não, não se sentirem responsáveis, a própria sociedade faz com que eles não se sintam responsáveis, porque... Né? é a pessoa que pare, que fica em casa durante quatro meses, o pai fica só sete dias, isso é muito absurdo, né, uhum. uma coisa que eu e a Alana, a gente tem conversado muito, desde que a TT chegou assim, é, porque realmente assim, é muito trabalho, é um trabalho integral, né, é um trabalho integral é o dia inteiro, então a gente sempre fica pensando assim, caraca como que deve ser, ser solo nesse momento, né como que deve ser, porque assim, a gente ainda tem o privilégio de estarmos os dois em casa, a gente consegue se dividir, quando um tá com a TT, o outro tá lavando a louça, quando o outro tá com a TT, o outro tá limpando o chão, e assim vai indo. o dia todo, né? Mas, e quantas pessoas estão sozinhas em casa porque a sociedade entende que o marido tem que voltar a trabalhar, porque ele tem que ser o produtivo, ele tem uhum, que sair né? da casa, e ela vai ficar em casa durante quatro meses, sozinha, fazendo tudo, né? Então, realmente, assim, é muito. É, é um, é, é, são os caras que não, não se entendem nesse lugar e é a própria sociedade, o sistema né, capitalista que empurra os caras para longe desse espaço também, né?
0: Sim, total. É total isso. E o cara que não tem referência, né? Porque as, as gerações de pais antes dele também não tiveram essa postura. Uhum. Talvez ele até, como eu já vi várias vezes, ele até esteja tomando uma... Um, um passo ali de evolução vamos dizer assim, comparando com, com, com os homens que vieram antes dele, por exemplo né? os pais que vieram antes deles mas ainda assim é muito pouco ainda assim é muito pouco eu te digo com, com toda tranquilidade a, a, o único lugar que é meio mais ou menos meio a meio a, a audiência entre pais e mães é aqui nesse podcast todos os outros conteúdos que eu crio são é a maioria esmagadora de mulheres que estão ali Você vai ver lá o Demographics lá, Tá lá, mulheres e, eu, e você fica, poxa, eu não sou um cara Que tô falando sobre maternidade Nem poderia, né? Eu falo sobre minha experiência, falo sobre filhos E tá aí, todo mundo aí Podendo comparar Eu, eu por exemplo, já fiz palestra que no final Chegava um cara pra mim e falava assim Pô, olha, muito bom seus vídeos Gosto pra caramba, viu? Minha esposa vê, manda pra mim Os que ela acha que, que vão me interessar e aí, eu assisto, muito bom, parabéns. Eu fico assim, pô, velho, que isso, cara. esposa o bife. <risos> minha esposa corta é, corto o corta bife. Ou mas... não. Tá vendo errado. A minha esposa mastiga, né, regurgita isso, a papinha sim. e vomita na minha boca e aí eu engulo também. Então, é assim, isso. pô, cara, não, não é esse é o caminho. É
2: muito louco que tem muito, muita gente que acha que ah, vou trocar uma fralda, vou dar uma, uma madeira, vou sabe assim, segurar um pouquinho no colo é o suficiente, não, é, é muita coisa, né, é, é, é você de fato se entregar para isso, porque é criar uma vida, uma vida demanda muita coisa, não é só trocar uma fralda, né,
0: uhum, é muita uhum.
2: coisa, então quando a pessoa fala, fala isso, tipo, olha, eu não pesquiso, outra pessoa me dá mastigado, é assim, né, é muito não se encontrar nesse lugar de responsabilidade mesmo.
1: E justamente Sim. por conta desse... Por exemplo, eu, eu produzo conteúdo de, de humor, né? Esquetes relacionados a esse tema também. E é o mesmo caso do Tiago, que que majoritariamente o público é são mães e tudo mais. E a gente fa, eu, eu costumo falar né, que ah, o cara, ele se esquiva. Porque pessoas como eu e o Tiago, que minimamente estão tentando ali fazer a sua parte e tentar deixar o mundo um lugar mais, mais legal, mais habitável para as próximas gerações, a gente é aquele aluno da sala que o, o professor está acabando a aula, e aí a gente levanta a mão e fala assim, mas professor, não tinha que apresentar trabalho hoje? Né? Ou <risos> seja, a gente está mostrando <risos> e cutucando... A gente é odiado. A gente é odiado, porque a gente está tá, tipo assim, meu, cala a boca, ninguém tava falando disso, vocês vão cutucar um, um bagulho que foi projetado para gente que tá deixando a gente no privilégio aqui gostoso, e você vai falar sobre isso. Cara, não fica quieto. Cê, então, esse cara não segue a gente, porque se ele seguir e ele vê ele vai aprender, e se ele aprender, ele não tem como desaprender, não tem como desver o que ele já viu. Aí é, ele vai ser cobrado. Ele não compartilha o nosso uhum. conteúdo justamente porque ele vai ser cobrado. Ué... Você compartilhou um vídeo ali de, de carga mental, ali de divisão de, de das tarefas com a parceira, mas aqui mesmo eu não tô vendo nada não, o, o, o Jobson. Como é que funciona essa coisa né? Entendeu? Então, é, é, a gente precisa falar so, so, sobre isso também, né? Porque é, não é só sobre trocar fralda, tirar fotinho no Instagram, ou jogar pro alto e girar e fazer aquela, aquele retrato da, do pai de margarina, né? O pai de selfie. É, tem muita responsabilidade por trás.
0: E, e sabe uma coisa assim, até pra gente ir finalizando aqui, porque a gente já tá aprendendo a Lana, o Edu e a Tereza aqui já há mais de uma hora nessa conversa, mas a conversa engatou, gente. Mas eu, eu queria só fazer um... Remeter aqui a uma coisa que o Edu, se não me engano foi o Edu que falou, que dessa expectativa que existe entre vocês estarem quebrando, né? O, não, não lembro agora se foi a Lana que dessa expectativa de vocês... Por serem um casal trans estarem quebrando estereótipos e tudo mais, e que vamos, vocês deveriam estar fazendo coisas e tal. E olha que coisa, né? Isso que a gente está falando aqui agora, tudo isso que a gente está falando, não deixa de ser uma grande quebra de estereótipos de gênero. Por mais que eu seja cis, inclusive. Né? Porque o estereótipo que se espera de um, de, um, de um pai é que ele não participe mesmo. Né? E a gente. Eu assim, eu lembro claramente de uma vez que eu conversei com um Léo, que é um homem trans. E, e ele me falou muito disso, foi assim, cara, que um dos meus maiores processos enquanto eu tava fazendo essa transição foi de entender qual que seria essa minha masculinidade, o que que, qual seria, a minha, né, o que que eu performaria enquanto homem, porque eu não quero, eu rejeito esse papel do homem que é esse homem escroto, machista, brucutu, então também parte por essa masculinidade que a gente tá buscando e tentando descobrir o que que é, que vai completamente fora desse, né, vamos dizer assim, desse padrão que existe por aí, né?
2: Total, total. É, uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, né, é de, de por exemplo, esse lance de referência de pai, né? Vocês falaram aí que... É, boa parte das pessoas não teve... Não, às vezes não tem nenhum nome do pai no RG, né? Quantos, é. quantos brasileiros não têm contato com o pai? E quando tem contato é aquele cara que tá lá distante, né? Que né, não, não, é, não é um cara presente, né? Ele tá ali, mas ele não é presente, né? E no meu caso foi isso, assim. Eu não, eu não tive contato com meu pai. Hoje eu tenho um bom contato com ele, mas é, eu, não tive, eu não cresci com essa figura paterna, né? Mas aí eu fico pensando assim também. A gente precisa necessariamente é, dar esse tom binário pra, pra criação, assim, sabe? Porque o, o que. Sabe assim, necessariamente eu preciso pensar no meu pai pra poder ser pai pra minha filha? Ou eu posso pensar na minha mãe, no afeto que minha mãe me deu pra poder ser o pai da minha filha, sabe?
0: Claro! É isso, claro. assim,
2: né? É. É, é, a gente tá falando de amor, assim, né se, se, se cair muito nesse, nesse lugar binário de, tipo, a mãe faz tal coisa, o pai faz tal coisa e eu preciso de uma referência masculina, necessariamente, pra poder criar a minha filha a gente vai cair, mais uma vez, reforçando esse estereótipo, né, do que é o trabalho da mãe e do que é o trabalho do pai né, é só a gente seguir o que, da forma que a gente, é isso assim, eu olho muito e, e, e penso muito na minha mãe quando eu tô com a, com a Tereza, assim, né eu sei que a minha relação é diferente, né? Minha relação com a Tereza é diferente da relação de um homem cis com o filho, né? Pelo fato de eu ter gestado e tal. Mas uhum. é isso, assim, eu penso muito na minha mãe. Eu vou ser o pai da Tereza pensando e lembrando sempre na figura, na figura da minha mãe.
0: É verdade. São as figuras de cuidado de que você tem de referência, figuras de afeto. Uhum. E você, como psicanalista, sabe muito bem, né? Que é dentro desse campo da psicanálise e da psicologia já se prestou muito de serviço para né, vamos dizer assim, encapsular esses papéis, esses modelos do que, que é o homem, do que, que é a mulher e o que, que você tem que fazer e volta e meia aparece, vocês vão ver que vocês estão ainda né, fresquinhos nessa, nessa parentalidade mas volta e meia pipoca uns um texto antigo aí de Psicóloga que tem 200 anos de idade, falando que o filho que não tem a presença de um pai, de uma figura paterna, vai ficar traumatizado pro resto da vida. E aí, assim, é sempre essa luta, a gente tá sempre batendo nessa tecla, porque, né, tipo, então, sei lá, né, desse, desse censo aí que teve aí dos 5 milhões e meio de, de, de crianças que não tem o nome do pai, então essas crianças estão tão lascada porque elas aí uhum. não, nunca viram nem sinal do pai. Então, assim, babou pra elas. E não é isso, a gente sabe muito bem que não é isso, né?
2: Sim, inclusive podem romper, né? Podem e devem, né? Romper com Oida. essa... Com essa, né? A, a gente conversa muito sobre isso também, eu e a Alana, né? O que a gente teve de bom conseguir passar pra Tereza e o que a gente teve de ruim que morra na gente, assim. Que, que a gente não carregue as coisas que, da, da nossa criação... Que, de certa forma, fizeram mal pra gente, assim, né? Então, tem uma frase da, Lin, da Linda Quebrada, né? Que ela fala, no tweet dela, né? Ela fala sobre isso, né? Ela tá falando muito sobre violência com travestis, né? Mas ela uhum. fala assim, que, que morra em nós, assim, na nossa geração. Mas que não nos mate, né? Que não nos mate, mas que morra em nós. Que os próximos que venham, não tenham que passar por essa mesma coisa. E pra, pra mim, isso tá muito vivo com a Tereza. Que uhum. as violências que... Porque, assim, é meio que óbvio que, de alguma forma, levar a gente pra terapia, ela vai, né? A gente vai errar. Né? A gente <risos> vai errar, com certeza.
0: Mas e é que importante um que erre, né?
2: Uhum. Uhum. Mas que seja pouco, seja tentando acertar, né? É... Mas é isso, a gente pegar o que foi errado com a gente e que acabe em nós, assim. Que a gente consiga não atravessar isso pra... e passar pra ela, assim, né?
1: Olha, Lindo. na mosca. E, ó, gostaria de dizer que no chat dos apoiadores supimpas, tal qual Roberta Miranda dizia, há uma nuvem de lágrimas sobre os olhos dos apoiadores supimpas, que o pessoal está extremamente emocionado com o nosso papo aqui, com a nossa conversa, assim, que a gente nem sentiu o horário passar. Se é, A gente entende a demanda de, de um bebezinho pequeno de dois três meses, a gente sabe, vai já vai, né, estamos caminhando para o final aqui, o Thiago já falou, mas os apoiadores eles estão aqui empolvorosos, emocionados com a conversa de vocês dois, então tá, tá lindo de ver, de ouvir
0: e é um privilégio nosso ter vocês aqui, de verdade. Com certeza, vou aproveitar inclusive esse gancho do, do Tadeu e de fato abrir aqui o... O comecinho do final do nosso episódio, então já, já vamos aqui chamar o nosso bloquinho de indicações supimpas. Indicações supimpas. Mas muito que bem então, agora que a gente tá chegando ao final, porque poxa, a Tereza tá ali desmaiada nos braços de Edu e a gente não quer, quer, quer que eles aproveitem esse momento também, né? É, eu queria chamar esse nosso bloquinho de indicações supimpas e a minha indicação de hoje é um livro de, assim, eu não vou estar tá inovando muito porque eu tô sempre falando dela, mas é claro, da Bel Hooks. Essa maravilhosa Bell Hooks, um livro que acabou de ser lançado pelo editor Elefante, da Bell Hooks, o mais novo que saiu, que é Escrever Além da Raça, Teoria e Prática. E eu queria só compartilhar com vocês um trechinho para vocês terem uma noção do que é o poder da palavra de Bell Hooks, que eu tô aqui sempre fazendo a evangelização dela. Ela gera assim, ó. Se não pudermos culturalmente aceitar o modo como o pensamento e a prática da supremacia branca elucidam aspectos da nossa vida, independente da cor da pele, nunca conseguiremos ir além da raça. Olha o que, que essa mulher é, minha gente. Então fica aqui a dica de mais um livro de Bell Hooks para a gente se apaixonar aqui, refletir e engrandecermos enquanto sociedade. Ó, oh, eu quero indicar,
1: assim... <risos> Desculpa, senhores ouvintes, você é apoiador, você que acabou de ouvir uma indicação de Bell Hooks e vai ouvir essa indicação aqui de cultura inútil de Instagram que eu vou trazer, mas que me faz rir quando eu tô rolando feed, Mais uma bobeirinha, é um perfil chamado <risos> tobias.oficial, tobias.oficial, eu não sei se vocês já viram, que é tipo um, não sei, eu não sei se vai dar pra, pra mostrar aqui, que é desse menininho aqui, ó. Ah, esse meme, essa, é, lia, esse, meme esse meme é famoso.
0: <risos>
1: cara, eu me divirto <risos> com os memes assim, porque, <risos> tipo, parece que a pessoa me leu e foi lá e fez um um,
0: <risos> um, um meme daquilo, né? Então tem, Para tipo, de ler, o que você tá lendo tá rindo, cara.
1: É, porque é muito engraçado. Aí tá tipo assim, é, sei lá, Nubank deve estar tá muito pobre pra estar tá precisando tanto que eu pague minha fatura. <risos>
2: <risos> Isso é tão eu e
1: tem vários, e tem vários. Assim, é... cadê? Deixa eu ver um, mais um aqui só para passar para os meninos. É... é chá de bebê, chá de panela, chá de lingerie. Eu vou fazer chá de sumiço. Cada convidado vai me dar um dinheiro para eu viajar pelo mundo sem dia para voltar. <risos> e assim, com essa carinha do, do, do menininho do meio, do deixa cada frase mais engraçada. É, arroba, não é
0: cultura inútil, não, fica arroba tranquilo. Arroba isso aí é oficial, gente, divirtam-se. Isso, isso é válvula de escape. A gente, isso. nesse Brasil que a gente vive, a gente precisa desses negócios. Com... É urgente. É, é urgente. É sobre. Agora você, querida Lana, tem alguma indicação pra dar pra gente?
3: É, quero indicar um livro é, é, Ponce a vivência da Conceição Evaristo é um livro que eu li já tem uns dois três anos se não me engano, me marcou muito na época e fiquei pensando aqui agora que ele tem tudo a ver com com filhos, né, ele, ele é um livro muito fininho, ele é uma leitura fácil assim, a Conceição Evaristo escreve né, maravilhosamente bem, é um livro que te leva às lágrimas mas que ele fala muito sobre filhos, sobre raiz, sobre voltar do lugar de onde a gente é, teoricamente veio do lugar de onde a gente às vezes foi arrancado e é um livro que atravessa assim de um jeito muito muito bonito e uma, uma outra rapidinho é o @janaísa no Instagram que maravilhosa. ela é muito maravilhosa é uma linguista uma pessoa muito querida que é, é aquela pessoa assim que eu abro o Instagram E eu falo assim eu preciso quero ver os histórios da janaísa e que ela ela faz um trabalho muito importante eu acho de falar sobre linguagem sobre a importância desmistificando muita coisa que a gente tem de, da língua portuguesa. Ela, ela é doutora em, em linguística e ela desmistifica muita coisa que a gente acha que, às vezes, tem que ser, porque sempre foi assim. Ou então... E também ela fala muito sobre a importância, em balança de uma mulher hétero, cisgênera, mas ela fala muito também sobre a importância da linguagem... De uma linguagem inclusiva, é, como uhum. o Edu falou também, né? Uma linguagem inclusiva para que a gente possa... Perceber outras possibilidades de mundo, para que a gente possa avançar enquanto sociedade. A linguagem ela é muito fundamental, ela não é só um detalhe. Então, arroba Janaísa,
2: ela é maravilhosa.
0: Nossa, é muito maravilhosa. Eu tô para trazer ela para casa. Eu já te convidei, hein? Falta só a gente marcar a data. E você, Edu?
2: É, eu vou indicar também... Tem um livro que eu sempre indico, que é o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. Uhum. Eu sempre, sempre indico esse livro. Pra mim, assim, foi um livro é, divisor de águas, assim, pra entender várias coisas. É um livro denso, mas é um livro muito bom, assim, eu gosto bastante. E eu também vou ir na... Vou indicar só mais uma coisa, vou ainda do Tadeu também indicar um de meme, Porque, assim, nem só nem só de coisa densa, gente, né? A gente é, nem né? só de coisa densa, é um, uma página no, no Instagram que tem feito a minha alegria, que é a Rafaela Tuma, Rafaela com dois Ls. Ela é muito boa, ela faz uns desenhos e geralmente são áudios de crianças falando ah. coisas maravilhosas assim. E aí é uns desenhos gente, vale muito, muito a pena, a Rafaela uma com dois L's.
0: Que são as animaçõezinhas dos isso, áudios, né?
2: Que ela isso, faz. Ela pega isso, áudios é, é e desenha
1: e Não, é sensacional. E eu já tava me sentindo oprimido aqui. Eu falei, gente, só
0: livrão. E eu vi com um arroba Tobias Oficial. Eu falei, cara.
2: Vou eu botar aqui, velho.
0: Recomendo o manifesto comunista. E aí o só lá no Melted Vídeos. É, <risos> né? <risos>
3: arroba, arroba saquinho de lixo. Só que... <risos>
0: que inclusive são muito bons pela mãe, de... é o que salva a minha vida também. gente, estamos chegando aqui ao final de mais um episódio, um episódio lindo que como muito bem disse o Tadeu um episódio sobre o amor, sobre o afeto sobre a importância das relações eu estou transbordando de alegria e de agradecimento de gratidão, não gosto de falar muito de gratidão porque gratidão virou um termo que né, <risos> que hoje é quase pejorativo, mas eu estou muito agradecido mesmo por vocês estarem aqui com a gente então muito obrigado poxa, é, acho que que seja que seja a primeira, a primeira de muitas vezes que a gente vai conversar ainda por esse mundo afora, e agora, sabendo que vocês moram no Rio, vou cobrar sim o meu abraço pra gente se abraçar se encontrar, trocar ideia então deixem aí o, as palavras finais aí, o, o que vocês quiserem deixar para os nossos ouvintes para acompanhar vocês, que vocês quiserem anunciar aí tá com vocês agora
3: eu quero agradecer, agradecer a você Thiago agradecer a Tadeu Agradecer Tami, Samuel, também quem tá aí nos bastidores na produção. É, fiquei muito feliz assim, com o convite e mais feliz ainda agora em ter, em ter conversado. Assim. É, uma parte ficou eu, uma parte ficou o Edu, a gente se revezando aqui com a Tereza. <risos> <risos> o finalzinho, que bom que a gente conseguiu, né? Ficar nós dois juntos. É, né? Mas realmente. E, e obviamente a audiência, né? Os seguidores que estão aqui também acompanhando e quem vai ouvir depois também nas plataformas. É, é sempre muito gratificante é a primeira vez que a gente participa de uma coisa Falando enquanto pai, enquanto mãe Assim, publicamente Né, é, desse jeito né, Formal, assim, né uhum. é, Então, agradecer acho, E acho que é um espaço que foi muito bom de, Que bom que foi aqui Que bom que foi com vocês, sabe Que são pessoas que a gente Que a gente ouve, que a gente acompanha E que a gente, sabe, que tem uma responsabilidade real Assim, por trás do,
2: do que fazem Obrigada, viu
0: Ai, que lindo.
2: Eu também quero agradecer. Me sinto totalmente contemplado por tudo que a Lana falou. Assim, de verdade, é, agradeço muito por vocês terem chamado a gente. O papo foi ótimo, de verdade. E Thiago, bora marcar esse abraço aí, hein? E Tadeu, cola pra cá também que a gente marca. <risos> Ó,
1: eu posso não estar tá no, no Rio. Eu... A capital é aqui. A não, capital então, é aqui, cara. Eu posso ficar. Mas assim, Tiago, você tá se vangloriando que, que <risos> eles moram junto aí. E. Só que. Assim, eu posso dizer que sou primo de Edu França, então, assim, lute, <risos> sabe? Engula. Eu sou um França.
0: Sobrenome ele é um França. não é nada. Sobrenome não é nada, rapaz. Então já vou te chamar de primo, Edu.
2: <risos> é
0: isso. <risos> muito bem gente, então obrigado a vocês todos que ouviram a gente até hoje até agora né, aqui, que acompanharam a gente até o final, obrigado aos nossos apoiadores supimpas que estavam aqui também acompanhando a gente nessa, nessa transmissão se você quiser mandar o seu e-mail seu pra gente, comentar esse episódio vai lá no tricotepaiz arroba paizinho, vírgula, com, e não se esqueça de divulgar muito esse episódio esse episódio tem que ser ouvido por muita gente bota nos stories, marca a gente marca a Alana, marca o Edu marca o Tadeu, marca a gente que a gente vai repostar, que eu, eu vou repostar é, eles eu não posso né, obrigar não, porque já estão fazendo muito de estar tá aqui com a gente conversando mas o Tadeu, o Tadeu reposta o Tadeu, eu, eu obrigo ele a repostar, pode deixar e aí a gente vai construindo cada vez mais essas novas conversas conversas tão aprofundadas e tão importantes sobre o amor não é não Tadeu?
1: com certeza muito obrigado, eu tô assim muito feliz e enriquecido com essa conversa e é isso, então ladies e Jennifers, um beijo, até a próxima e tchau tchau
2: beijo gente, beijo, beijo gente tchau, tchau tchau